0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开课本第六十页，第一行。七菩提分，一名七觉分，智慧观诸法时，善能简别真伪，不妙取诸虚伪法。明则法觉分。上一次我们讲到七菩提分，尚未讲完，今天继续。这是第一项则法。则法的能力是有两个根源，一个是智慧，一个是善根福德。我们若以智慧观察世间，了解事法的真相，那在这个世间就不至于浪费太多的精力与时间去做一些不相干的事了。基本上，学佛对于一切法门，一切法门皆是至善。古德有个比喻。如人食蜜，中边皆甜。蜂蜜是甜的，装在一个盘子当中，很甜；旁边也是很甜，味道一样，没有差别。这就是说明佛所说一切大小乘经典，都是属于自善的。都能够帮助我们解决问题，帮助我们圆成佛道。这是理上说说得通，世上还有些差别，差在哪呢？差在我们每个人的根性不相同。佛当年在世教化众生。不像现在学校都有编一套教科书，按照教学的标准，一年级、二年级该教什么课程，把它排上去。佛没有刻意去编教科书，不但没有课程标准，而且佛讲经说法。学生也不固定。所谓“来者不拒，去者不留”，是这样的一个情形。每一次大会当中，也不是像我们有个经本在这里讲。佛那个时候没有，佛所说的都是听众当中有人提问。佛是随问随答，一切经典里面都是问答的方式。这部经典虽然没有人问，佛还老是叫着舍利佛尊者，叫着跟他说明是这么一种情形，当机的。根基就是契合他的根基的人，听了就得利益。得意的生前与他根基的厚薄成正比例。根基厚的人得大利益，根基薄的人得小利益。多得意是这么一回事。情，如果我们要是有幸。能跟佛生在同一个时代，听佛在哪个地方讲经说法，我们也可以去参与，参与这个法会。你有问题提出来，佛跟你一说，也许你就开悟了，就正果了。能对症下药，才叫真正契机。佛不在世了，后世的这些众生与佛的缘就差一等了。佛法是后来学生们的集结，把它记录下来，整理流传到后世，就是我们现在所看到的经典。这些经典只能提供我们。作为一个修学的参考，我们接触之后，要认真，要冷静的想一想自己的根性，与佛所说的这个法门相不相应，契不契合。换句话说，佛这种教法对于自己来讲，适不适合自己呢？这叫选择法门。如果自己没有真实的智慧，不能选择。其实佛陀非常的慈悲，早就替我们想到了。经上特别指出末法时期，《金刚经》上讲五五百年。五百年是一个阶段，五五百年是五个五百年，二千五百年。今天距离佛灭度，无论中国或外国人的说法，都是两千五百年以后了。说五五百年，正是说。现代这个时代，而《金刚经》上讲的五五百年，祖师大德根据经义为我们说了五种坚固，就是每五百年说出这个时代的现象。第一个五百年是戒律坚固，第二是禅定坚固。第三个5 0 0年是多文坚固。中国佛教的发展正是隋唐时候，隋唐的佛法可以说是黄金时代，多文坚固，大家都在佛法理论上去研究，著述很多。往后第四个五百年是塔庙坚固。真正在佛法上有修养的人少了，庙塔盖得很庄严，盖得很多。第五个五百年，塔庙也没有了，叫斗争坚固。想一想。我们今天生在第五个五百年以后，确实斗争坚固，可见得佛在三千年前对我们这个世间后来的状况看得清清楚楚、明明白白。因此，其实不需要我们自己选择。他老人家已经指定好了，就是教我们念佛求生净土的法门。另外，《大集经》里面讲到三个时期：正法、向法、末法。正法时期修戒律成就，向法时期。修禅定成就，禅宗是相法传到中国来的，就是释迦牟尼佛灭度之后一千年，禅宗传到中国来，所以禅宗在中国特别兴旺，因为它正好是相法这一千年都在中国。禅宗特别光辉。现在进入到末法时期，就是佛灭度两千年以后，正法一千年，相法一千年，这末法一万年，就是修净土成就。这是世尊在《大集经》里面说的。等于是为我们大众受记，哪一个时代众生的根性适合于修学哪一个法门，已经为我们指示了出来。在《无量寿经》里面更清楚，佛明白告诉我们，将来佛法在这个世间灭尽。末法完了之后，就没有佛法，就没法了。一切经典都没了，《无量寿经》还注释一百年。换句话说，它是最后没的。《无量寿经》跟《阿弥陀经》是同一部经。也就是莲池大师说的“大本、小本”，是同一步经，一个说的详细，一个说的简略，是属于一步，不是两步。内容完全相同，修行的方法也完全相同，果报也相同。这部经典最后昧，换句话说，就是它非常适合于末法时期，一直到法昧，这部经，这个法门都适合，只要你肯修，都是一生成就，不要等到第二生。所谓是当生成就的佛法。这是佛跟我们讲的，肯不肯相信，能不能接受，那就看我们自己的善根福德了。就像藕益大师在前面的学例里跟我们讲的，教我们要随顺诸佛真实教诲，这个诸佛就是阿弥陀佛。劝我们信愿持名，求生净土，这是诸佛的真实教诲。不但是阿弥陀佛，我们本师释迦牟尼佛，乃至于十方三世一切诸佛，一口同音。在《阿弥陀经》里，六方佛赞，那就是证明。真的是一切诸佛真实的教诲，都劝我们依这部经典，依这个法门修学。只要决定求生，更无疑惑，就成功了。我维大师这几句话说的非常好，这就是真实的智慧，无比的气魄。因为这一随顺，就一生成佛了，这是真正不可思议。我们要晓得，世法的虚妄，绝对不可以取，善恶都不能取，都不能取，那为什么我们还要尽心尽力修善呢？我们也要知道，如果不修善，跟诸佛如来度众生的本愿就相违背。佛心是大慈大悲，我们也要有慈悲心来帮助一切众生。虽然帮助一切众生，但不要着相，也就是说。我们断恶修善，都不求果报；断恶不求消灾，也不求消夜障。虽不求，夜障自然就没有了，所以也不必要去求。今天断恶，若是为了消夜障，为了消灾，就有求在里头，那就是善恶的善。今天断恶，没有求，这个断恶不落在善恶里的善里面。就好像你今天修善，你不求财，也不求富贵、长寿，什么都不求。这就是二边都离开了，但是断恶修善还是要认真努力做，只是一无所求就对了。所以在佛法里面，要随顺诸佛的教诲，专修念佛往生净土的法门。这就是真实智慧的选择。再看底下，精进修诸道法时，善能绝了，不妙行于无义苦行，常勤心在真法中行，明精进绝分，精进。精就是纯而不杂，进就是进步不退转，不退就是进。当然，我们的精进一定是要在佛法上求觉，一定是要在净念上。大势至菩萨教我们，都舍六根，净念相继。那是真精进，都是六根，怎么设法呢？六根就像佛在《楞严经》上所说的，六根门头是内外交通的一个管道，主要的是意识心，是意识。因为前五根就是眼、耳、鼻、舌、身，相中经典里面讲得很清楚，它的作用只是了别，就好像照相机一样，我们眼睛就像照相机镜头，打开之后，外面境界照得清清楚楚。明了，他没有分别，不分别就不造业。了别是觉，那谁去分别呢？第六意识在里头分别，分别善恶，分别好丑，这事情麻烦，所以它起了作用。我们收摄六根，其实最重要的是一根。眼睛不是叫你不要见，眼当然要见，见要怎么样呢？见不要分别，不要执着。佛告诉我们，在一切法里头。不要分别，不要执着。你所见的境界是平等的境界，这叫真平等。这就是都摄六根：眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味，乃至于一知法。一根是对法。真正在境界里头去学修，就是修学。学什么呢？学不起心、不动念、不分别、不执着。真正能够做到不起心动念、不分别执着，就得定。你的心。就定了。外面六层境界，你也看得清楚，也听得清楚，样样都清楚，那是会，所以一切明了是会，心是定的。外面样样清楚，这是智慧，这叫定慧等学。高级的修行是在日常生活之中。我们看《华严经》上那些菩萨修行，就知道完全在生活当中，世事无碍。有一些菩萨也在歌舞场所中修行，但没有妨碍，他样样清楚明了。明了是会，功夫就是不动心，不起心动念，没有分别执着，这是静念。不一定要念佛，这就是静念。古德说：“心清净，一个念头都没有，这是真正的静念。”换句话说，永远住在定慧之中，这是净念。定慧是一，不是二。定就是慧，慧就是定。定是慧之体，慧是定之用。也可以说，慧是定之体，定是慧之用。定慧等学。它是平等的，是一不是二，这就是净念。我们现在明白这个事情，但事实上还做不到。那要得用什么方法达到这个境界呢？净土宗里面教我们用念佛的方法。也就是说，把我们的意识、分别、执着的意识，通通去分别阿弥陀佛，去执着阿弥陀佛。除了阿弥陀佛之外，都不要分别，都不要执着。用这个方法，这个方法功夫用到纯熟之后。阿弥陀佛就没有了，也丢掉了，那就真的静念了。所以这一句阿弥陀佛是手段，是方法。也许有人会问：达到真正静念，真正纪念是离心不乱。明心见性，见性成佛。一念不生，那他还念佛吗？他还是念。怎么知道呢？在《大士智菩萨念佛圆通章》里面看到的，他念跟无念是一个，所谓是。念而无念，无念而念。我们今天是有无两个，不是一个。我们要晓得，念是他受用；念佛是教别人，无念是自受用，是对自己。所以他念佛。一天到晚都不停词，做一个榜样给别人看。佛菩萨多念佛，那我们当然更要念佛，这就是大慈大悲度众生，叫他受用。自己真的念到净念，一念不生，那是他的自受用。所以，自他不二，念而无念，无念而念，念不漏有，无念不漏空，空有二边都不执着，佛法不得已称之为中道。由此可知，这句佛号实在不可思议。一切诸佛都念阿弥陀佛，用意就在此地。所以，不管佛说多少法门，佛讲华严经，最后念佛；佛说法华经，最后也念佛；乃至于性相各宗，归根结底。通通念阿弥陀佛。禅宗在中国很盛行，禅宗用的课诵本，禅门日诵，晚课也诵《阿弥陀经》，念阿弥陀佛。这是祖师大德们真正明白、真正透彻这个事实的真相，所以没有不念佛的。净空老法师特别提示我们说：“凡是学佛不愿意念佛求生净土的，他的佛法没有通。因为这是祖师说的话。换句话说，他没有真正明了。如果真的通达明了，没有一个人。”不发愿念佛求生西方净土的，所以精进修诸道法，善能觉了。这个善不是去研究，不是去思维，是从修学功夫里面悟出来的，这叫善，是自己亲身体验出来，觉悟了。我们读经，只要恭恭敬敬的念，每读一遍，多少都有一点误触。心浮气躁，赶时间，赶功课，不会有误触。所以先要清净，先要恭敬，会有误触，遍遍都有误触。换句话说，每天读经都会有误处。大德说，这个误处不要去记，记就变成了障碍。这段经文起先是不懂，听讲也是听不懂，念久了，某一天他的意识会跑出来。也不需要赶紧去记下来，忘掉了，随他忘记。过两天他又有新的悟触，而且是越误越深入，记他就打了妄想，起了妄念，所以就用不着记，这叫善能绝了。不妙行于无意苦行，净空老法师劝我们不要去修一些无意的苦行。苦行里面对现代人实在讲太苦了，可能也受不了，有时候也可能变成做样子而已。譬如说，一个是慈无。在从前算不上是什么苦行，但现在人觉得这个人下午都不吃饭，很发心。另外就是打坐不捣丹，这是现在我们可看到的坚持。此午的意思是不过中，中是日中。有些人错解了意思。此五是不过五，中国的五十是十一点到一点，中午十一点钟到一点钟都是属于五十。在佛经里面讲不过钟，每天日中不能过日中。老法师说，小乘界特别重视这一条。所以，南传小乘瞧不起大乘人，认为大乘人都破了戒，都不是真修行人。他们对于这个非常重视。如果真正做到，也是很麻烦。每天日中时间都不一样，都不相同。在从前用日晷来测量日中，现在比较方便，但是现在要用天文日历。天文日历里面记载得很清楚，每天日中的时间它是几分几秒，每天相差四秒。如果没有天文日历，最安全的方法，就是在11点钟以前吃饭，这是绝对不会超过的。11点钟吃饭，这是最安全的，不会过中的。其实误解这个意思的人不少，总认为他持午是真正修行人。能够得到大众的尊敬，这个人了不起，真修行人。可是他下午的时候，有时还吃一点水果，或者吃点其他东西，那就错了。真正持午是从日中一时，释迦牟尼佛在世的时候，日中一时。一直要到第二天的早晨，可以喝一点硫脂的。硫脂是不可以有沉淀物，所以牛奶、果汁都不能喝，都会沉淀。经上讲什么东西可以吃呢？蜂蜜、蜜糖没有沉淀物，所以糖水可以。没有沉淀，凡是有沉淀的都不能吃喝，所以净空老法师劝我们，也没有必要非做持五不可，因为经上讲往生的条件是信愿行三资粮，没有说一定要持五，不持五的人不能往生，也没有说。一定要素食，吃肉的人不可以往生。如果吃肉不能往生，释迦牟尼佛一定早就跟我们说明白，否则的话，不就造成我们的重大障碍吗？因此，有时候也没有必要太固执。不过，大乘佛法是赞叹素食，提倡素食，是培养慈悲心，不是吃素有功德，而是吃素就是间接的不杀生，因为不杀生这是功德。学佛之人还没有吃素习惯的时候。可以先吃三净肉。若对佛法有更深入的体悟，就知道三净肉是慈悲开立的前方便。三净肉具备三种条件：第一个，眼不见杀，我眼睛不见他被杀死的情景。第二，耳不闻杀，我耳朵不听见他被杀死、哀叫的声音。第三，不为己所杀，他的食不是为我而杀的。另外，不捣丹打坐，有人打坐做什么呢？睡觉坐没多久，打瞌睡，也可能就打呼了。如果要睡觉，坐着睡哪有躺着睡舒服啊？所以，凡是无意的苦行，没有必要去修。即使持名念佛，偶益大师也跟我们说得很明白。不是在乎一天念多少佛号，而是在乎功夫的生前。所谓功夫的生前，就是我们念佛的时候相不相应。什么叫做相应？用最简单的方法，就是信愿行这一句佛号里面。圆满具足信愿行就相应。如果这个佛号里面信愿行不足，练得再多也都不相应。这是我们用最简单的话来解释，使大家容易明白。这就是常勤心在真法中行，叫精进绝分。以下注解：若心得法喜，善能绝了此喜，不依颠倒之法而喜，住真法喜，名喜觉分。法喜前面也曾提过，这是要功夫，功夫愈深，欢喜心。自然生出来。人在修学当中，能有喜悦的心，修学的精神就饱满。法喜不但在佛法里头有，世间法里头也有。在《论语》里头第一句：“学而时习之，不亦乐乎？”把这一句放在这部书的最前面，可见这一句话非常重要。月就是罚喜，这个欢喜不是由外面境界刺激来的，是从内心里面生出来的，所以叫月。中文的喜跟月。还是两个意思。悦是内心发出来，喜是外面境界刺激过来的。在佛法里面讲的“法喜”，跟中文这个月“悦”字是一个意思，不是从外面来的，是从内心里面生的。从外面来的叫乐。有朋自远方来，不亦乐乎？是外境，是外面的境界，那是乐。以真诚恭敬心读经，每一遍有误处，这个误处就是乏习，就能生欢喜心。然后这个力量会使你精进不懈。使你百读不厌，那就是遍遍都有误处，跟世间法不一样。世间法里面，譬如学校的国文老师，如果每年都用同样课本，那一份讲义可能每年都可以用，为什么呢？没有新的意思出来，所以会有厌倦感。不要说佛经经典，连儒家的经典，我们看过古装剧。从前小朋友七八岁上学，念到七八十岁，胡须都白了，每天还摇头晃脑在念，念得津津有味。就是书里头的意味无穷，每年去读它，体会不一样。没有人督促它，也愿意去读。真的有领悟，能生欢喜心。古人常讲读书乐，那个乐，就是因为它有法喜。他得到真正的快乐，不深入的人是尝不到的。这是人生真正的享受，不是其他一切物质享受能相比的。这一句里面，奥义大师告诉我们：“善能绝了慈习，不依颠倒之法而行。」颠倒之法，颠倒也有层次。若是以比较上来看，世间的正法，像儒家所选的这些经典，跟一般书籍来比，这些经典是正。世间法跟佛法来比，佛法是正，因为世间法的修学不能出三界。为什么不能出三界呢？世间法修学的目标都不断烦恼，儒家讲的是福烦恼，没有断，它是福，所以不能超越三界，不能超越轮回。小乘法跟大乘法比，大乘法是正。小乘法就是邪，这就是颠倒。佛法里面讲了义、不了义，就是这个意思。大乘佛法跟持名念佛相比，持名念佛则是纯正，超越一切大乘法门。这个我们已说过很多次，不能不知道。唯有真正的明白，才会死心塌地。这一生当中，就守住一部经，专修这个法门，那就绝对没有错。我们修学其他的法门，也都变成无意的苦行，将精力、时间浪费在那个地方，都变成没有意义、没有利益。所以一定要专，一定要精。莲池大师说过：“持名念佛是正行，持名念佛也是助行。”净土中常说正助双修。莲池大师的正助都是一句名号，真的是教我们钻到了极处。这个法门能够得到，实在是不容易。古德说：“无量劫来，稀有难逢。我们今天遇到了，认真修学，会愈学愈欢喜，愈学领悟的愈深。我们对于往生西方极乐世界的信心，会愈真切。若断除诸见烦恼之时，善能绝了。”除诸虚位，不损真正善根。明除绝分，除根底下的蛇，意思好像是相同。其实最简单的区别方法，除是除内里面的，蛇是蛇外面境界的，这样就很容易辨别了。诸见烦恼，见是指我们一切错误的见解；烦恼是我们错误的思想，就是我们今天所谓对人、对事、对物的想法、看法都错了，这叫见思烦恼，一定要断除。它是六道轮回的根本。也是造业的渊源。人为什么会造业？就是因为有这个东西才会造业。这些东西排除掉，人就不造业，六道轮回也就没有了。所以轮回是它变现出来的，正如同永嘉大师说的。梦里明明有六趣，觉后空空无大千。换句话说，你有迷惑，就好像在做梦；迷惑没有了，就觉悟了。这是说明人生如梦，整个六道说穿了就是个梦境，只不过它的延续时间长一点而已。世间一般人重视正确的思想，所谓正确的人生观、宇宙观，这就是讲思想跟见解。但是世间人所讲的正邪，跟佛法讲的邪正标准是不一样的。世间人实在说，对于宇宙人生。无论是哲学、科学、宗教，一直到现在都还在摸索、探讨，事实真相没有见到，这究竟是什么原因呢？原因在我们用的方法错误。世间人用思维、用思考、用研究，用这些方法，换句话说。用的是心力士，用意识，是决定见不到真相。佛法为什么见到真相？佛法用的方法，他不用意识、心、意、事都不用，于是真相大白。心意士都不用，就是定慧，用这个方法。所以，一个用定会能见到真相，一个用心意识是永远见不到真相。虽然很想见到真相，但他见不到。所以，佛法的标准跟世法的标准不相同。佛教我们，你能把这些东西舍掉，心就清净，就得定。宇宙人生的真相，你自然就明了。这里的“见”是指错误的看法。里面第一个就是讲身见，一般人总是执着身是我。第一个执着身，佛经里面讲“我”字的这个定义。说的最普遍就是有主宰自在的意思。我们自己能不能做得了主宰呢？在这个身里面，确实找不到主宰。不但身里头找不到主宰，心也找不到主宰。由此可知，身心是虚妄的。如果自己能做得了主宰，谁愿意老？谁愿意生病？谁愿意死呢？换句话说，生老病死，我们就做不了主，哪来的主宰？主宰不但没有，自在就更不必谈了。我们现在日子过得很苦，哪来的自在？所以没有我，自己以为有我，这个观念就是错误，这个见解就错误。这叫做生见，执着生是我是错误的。生既然不是我，它是什么呢？实在话，它是我所，它不是我。我所就是我所有的，譬如房子，房子是我所有的，衣服是我所有的，身体也是我所有的，不是我。我们常讲的身外之物，实际上我有没有呢？有的，有真我。真我是真正主宰，真正自在。什么时候才能把真我找到呢？就是大乘佛法里面常讲的明心见性，真如本性就是真我，它能变现十法界一正庄严，它做主宰，它是能变。所以真我是本性，这才是真我。没有见性的人，虽然有真我，迷了，把假的我所有的当作我，这个错误大了。譬如这个衣服是我所有的，我把自己忘掉了，把衣服当作我，就跟这个例子差不多，这是很糊涂的，把所有的当作我。我们实在迷惑的时间太久了，无始劫以来，一直到现在，并没有觉悟，都把这个身当做我，所以就带来许多的痛苦，错认了。第二个叫边见，边是二边，二边就是相对的。确实，凡夫所有见解都是执着在二边，有我就有别人，有字就有他，他都有个对面的，有大就有小，有长就有短，有生就有死，总是有个相对的观念，没有办法超越这个边际，也是错误的见解。在佛法里面，实在讲，也没有办法离开相对；离开相对，也没办法说法。比如佛法说凡夫、说圣，凡圣就是相对的；众生跟佛也是相对的；世间跟出世间也是相对的。所以，佛告诉我们，佛是用这个方法作为教学的手段，但是我们不能执着。一执着的话，就错了。执着是什么呢？落在边界里头，虽然学佛，还是落在边界里面。想想看，要怎么样能断见思烦恼呢？要怎么样才不落在边界里面呢？佛教我们离言说相，不要执着言语；离名字相，所有这些名词术语不要执着；离心缘相，心里头不要去胡思乱想，那就不落在边界里头。所以佛说法，说而无说。不落在边界里，说无说是二边，听无听也是二边，所以听而无听，无听而听，二边都不漏；说而无说，无说而说，说法的人也是二边都不执着，不得已说一个中道。如果你又执着中道，中道跟二边又对立，这又麻烦了。所以佛法是要我们领悟，决定不能够起心动念，起心动念就错了。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩。阿弥陀佛。